0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát hành trực tiếp 17 giờ thứ hai ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những tin chính sẽ có trong chương trình. Doanh nghiệp xây dựng Thanh Hóa thực hiện các giải pháp khắc phục khó khăn do giá nguyên vật liệu tăng cao nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ rừng tại xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân. Phần thời sự quốc tế, Nga và Ukraine sẽ gặp nhau tại thổ Nhĩ Kỳ để tiếp tục đàm phán. Ngoại trưởng Mỹ hội đàm với tổng thống Palestine cam kết theo đuổi giải pháp hai nhà nước. Xác định nội dung chi tiết. thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 28 tháng 3, dưới sự chủ trì của bộ trưởng Nguyễn Thành Nghị, bộ xây dựng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có phó chủ tịch ủy ban nhân tỉnh Mai Xuân Liêm cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan. phóng viên Đình Hà thông tin.
1: Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đều cho biết hiện tại đang là thời điểm rất khó khăn trong triển khai thực hiện các dự án. Mặc dù chủ đầu tư, các địa phương và nhà thầu đã rất nỗ lực nhưng giá nhiên liệu vật tư tăng cao đột biến đã làm ảnh hưởng đến các nhà thầu. trong khi việc điều chỉnh giá không thể thực hiện do các dự án đều được thực hiện theo hình thức đấu thầu chọn gói. Việc điều chỉnh giá chỉ được thực hiện đối với các hạng mục phát sinh ngoài dự toán. Phát biểu ý kiến tại hội nghị, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Mai Xuân Liêm cho biết dự án cao tốc Bắc Nam đoạn đang triển khai qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa là đoạn có khối lượng đào đắp lớn nhất cả nước. Tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực bố trí các mỏ vật liệu phục vụ dự án. Tuy nhiên, chủ đầu tư cần xác định vị trí, khối lượng, chất lượng chính xác để tránh tình trạng gây khó khăn cho địa phương trong việc giải quyết nguồn, khối lượng cung ứng và giá vật liệu, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Đề nghị các bộ xây dựng và giao thông vận tải cần ban hành chính xác hoàn trả các tuyến giao thông bị ảnh hưởng bởi việc thi công tuyến cao tốc Bắc Nam do lưu lượng phương tiện tham gia tăng đột biến so với thiết kế. Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Thanh Hóa cũng đề xuất Bộ Xây dựng cần có quy định cụ thể về đơn giá đặc thù đối với các hạng mục đặc biệt trong xây dựng để các địa phương có căn cứ cụ thể thực hiện. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã tiếp tục ý kiến đề xuất, kiến nghị của các địa phương đơn vị và cho biết trong thời gian tới, Bộ sẽ phối hợp với các bộ ngành trung ương ra sát tổng thể các cơ chế chính sách để tham mưu cho chính phủ có những điều chỉnh kịp thời nhằm tháo cỡ khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện dự án đầu tư. Thưa quý vị và các bạn, ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá các loại vật liệu xây dựng liên tục tăng mạnh từ đầu năm trở lại đây đang khiến cho ngành xây dựng gặp nhiều khó khăn. Linh hoạt thích ứng, tiết giảm chi phí, giảm tối đa lợi nhuận để đảm bảo tiến độ thi công công trình được kết, là những giải pháp mà các doanh nghiệp xây dựng Thanh Hóa đang nỗ lực thực hiện để đối phó với cơn báo giá hiện nay. Phản ánh của phóng viên Thanh Thảo. Đơn vị đang đảm
0: nhận thi công nhiều công trình dự án lớn trên địa bàn Thanh Hóa. Đại diện doanh nghiệp cho biết chưa có thời điểm nào, giá vật liệu xây dựng lại liên tục biến động tăng mạnh như hiện nay. Chỉ riêng giá thép, từ đầu tháng 3 đến nay đã 6 lần điều chỉnh tăng giá, vượt mức 20 triệu đồng một tấn, cao hơn mức đỉnh của năm 2021. Các nguyên vật liệu khác như xi măng, cát, đá cũng tăng từ 10 đến 15% so với đầu năm. Ông Lê Tứ, Phó Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Minh Tuấn cho biết. Để đảm bảo tiến độ công trình, thì, thì bên nhà thầu là tập trung các nguồn lực, để thi công nhanh
1: để tránh cái giá leo thang ngày một Thì
0: cũng mong là các cái ban ngành các cơ quan chức năng là,
1: là là khảo sát cái giá để cho nó sát có cái cái, cái chế độ chính sách để bù giá trong cái quá trình kế toán sau này để tránh cái thiệt hại cho nhà thầu. Tại
0: các doanh nghiệp, chi phí vật liệu xây dựng chiếm khoảng 65 đến 70 phần trăm giá dự toán xây dựng công trình. Bởi vậy, việc giá vật liệu xây dựng tăng đã khiến chi phí tăng cao, lợi nhuận giảm đi. Hiện nhiều doanh nghiệp đang tìm mọi cách để chủ động dự trữ nguyên vật liệu đưa thêm các công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động để bù đắp vào phần nguyên vật liệu tăng cao. Nhiều đơn vị cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng khi ký các hợp đồng trận gói hoặc phải đàm phán với chủ đầu tư để chia sẻ rủi ro. Ông Nguyễn Mạnh Hà, phó giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 68 cho biết:
1: "chúng tôi là chuẩn bị cái nguồn lực tài chính để đặt cái đơn hàng vật tư vật liệu với cái đơn giá tốt nhất. Thứ hai là chúng tôi là thi công công trình và thanh quyết toán sớm nhất có thể để tránh cái tình trạng biến động vật tư vật liệu trong cái thời gian dài. Cái biện pháp thứ ba thì chúng tôi lựa chọn". Rất nhiều nhà cung cấp khác nhau để nhằm mục đích là cái nguồn cung cấp vật tư vật liệu trong công trình đảm bảo ổn định và không bị gián đoạn. Ông
0: Nguyễn Trung Thành, Giám đốc Công ty xây dựng Thành Loan nói.
1: Đơn vị xây dựng thì phải cố gắng tận dụng các cái nguồn vốn của mình để mà hoàn thành cái xây dựng để đảm bảo uy tín Cũng rất muốn là nhà nước tìm được các cái giải pháp quản lý để mà bình ổn, điều chỉnh nó chung một giá. Và cái quan trọng nhất là các chủ đầu tư khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng thì phải tìm cái nguồn vốn thanh toán không nên chậm chẽ.
0: Với mức giá nguyên vật liệu liên tục tăng cao như hiện nay, nhiều doanh nghiệp có thể sẽ phải chấp nhận lỗ để thi công hoặc sẽ tìm cách giãn tiến độ, ngưng thi công chờ điều chỉnh giá, làm chậm tiến độ của công trình dự án. Sau đó, cùng với sự nỗ lực khắc phục khó khăn của các doanh nghiệp xây dựng, các ngành chức năng cũng cần chủ động cập nhật giá thường xuyên làm cơ sở lập điều chỉnh dự toán công trình sát với giá thực tế của thị trường. Cùng với đó, là có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về thuế, nguồn vốn tín dụng để duy trì hoạt động. Tiếp theo là những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức các hội nghị về công tác giám sát đầu tư cộng đồng và công tác phòng trào năm 2022. Tại hội nghị triển khai thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng đối với dự án đường giao thông từ khu công nghiệp ỉm Sơn đến đường bộ ven biển và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn Hoàng hóa các đại biểu mặt trận tổ quốc 21 xã phường của thị xã bỉm sơn và các huyện nga sơn hậu lộc hoàng hóa hà trung tổ vùng dự án được nghe đại diện các đơn vị chức năng giới thiệu những nội dung cơ bản của hai dự án hướng dẫn tổ chức hoạt động quy trình giám sát của ban giám sát đầu tư của cộng đồng thông qua đó nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của mặt trận tổ quốc các cấp trong tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng đồng thời tăng cường vai trò giám sát của mặt trận tổ quốc và cộng đồng dân cư nơi triển khai dự án từ đó bảo đảm các dự án
1: được triển khai thực hiện đúng pháp luật tại hội nghị về công tác phong trào năm 2022, các đại biểu được lãnh đạo Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, văn phòng điều phối vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh truyền đạt các nội dung về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, quyết định về việc ban hành quy định tiêu chí điều kiện trình tự thủ tục hồ sơ công nhận xã phường thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao trên địa bàn tỉnh, công tác giám sát an toàn thực phẩm của mặt trận tổ quốc các cấp triển khai hướng dẫn, thành lập mô hình điểm, khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm. Qua thập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm cho cán bộ làm công tác mặt trận, để từ đó tăng cường vai trò giám sát vấn đề an toàn thực phẩm và triển khai xây dựng tốt các mô hình khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm. Thông
0: tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong quý 1 năm 2022, Thanh Hóa có 618 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 35,5% so với cùng kỳ. Với kết quả này, Thanh Hóa là tỉnh đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ và đứng thứ 6 cả nước về số doanh nghiệp thành lập mới trong quý 1. Cũng trong quý 1 năm 2022, Thanh Hóa có 621 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 59,6% so với cùng kỳ. Nguồn ngân sách nhà nước khu vực doanh nghiệp quý 1 ước đạt 2935 tỷ đồng, tăng 91,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, công tác phát triển doanh nghiệp vẫn còn tồn tại một số khó khăn thách thức như số doanh nghiệp thành lập mới chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, năng lực quản trị và khả năng gia nhập thị trường còn hạn chế. Một số Địa Phương kết quả phát triển doanh nghiệp mới thấp
1: hơn so với cùng kỳ như làng Chánh Đông Sơn, Thọ Xuân, Quan Hóa, Quan Sơn. Thanh Hóa hiện có 158 sản phẩm OCOP các tỉnh, một sản phẩm đạt 5 sao, 40 sản phẩm đạt 4 sao và 117 sản phẩm đạt 3 sao. Trong đó có 108 sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm, 9 sản phẩm nhóm đồ uống, còn lại là các sản phẩm thuộc nhóm thủ công mỹ nghệ và thảo dược. Đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, ngoài tổ chức các cuộc xúc tiến thương mại, hỗ trợ việc mở 16 gian hàng giới thiệu và bán sản phẩm ô đang là cầu nối, giúp người tiêu dùng có cơ hội được tiếp cận sử dụng sản phẩm sạch chất lượng. Ông Bùi Công Anh, phó tránh văn phòng điều phố chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh cho biết, hiệu quả vượt trội của những gian hàng giới thiệu bán sản phẩm ô đã được khẳng định. Ở giai đoạn đầu, khi người tiêu dùng chưa biết nhiều về chương trình và hệ thống, giá trị của sản phẩm ô thì các cửa hàng làm nhiệm vụ quảng bá giới thiệu đưa sản phẩm đến gần với người tiêu dùng. Khi chương trình đã triển khai sâu rộng trong nhân dân, các cửa hàng chính là điểm cung cấp, giao lưu các sản phẩm ô cóp vùng miền, hỗ trợ người tiêu dùng nhận diện thẩm định, đánh giá chất lượng sản phẩm, góp phần đẩy mạnh tiếp thụ sản phẩm và khuyến khích người dân sử dụng sản phẩm ô
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. thưa quý vị và các bạn, sau khi đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa phát sóng phóng sự phản ánh tình trạng vi phạm các quy định bảo vệ rừng trên địa bàn xã Vạn Xuân, ủy ban dân huyện Thường Xuân và lực lượng kiểm lâm đã vào cuộc xác minh và xử lý tình
1: trạng vi phạm. Phản ánh của phóng viên Hiếu Đại. Ngay sau khi có thông tin phản ánh của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa, chủ tịch ủy ban dân huyện Thường Xuân cùng các lực lượng chức năng của huyện Thường Xuân đã trực tiếp vào hiện trường ghi nhận sự việc và thực hiện các bước điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Ông Phạm Thăng Long. Hạt trường hạt kiểm lâm huyện Tường Xuân tỉnh Thanh Hóa nói: Chúng tôi đã tổ chức cái kiểm tra toàn bộ an ninh rừng ở tiểu khu 528 của xã Văn Xuân. Thì có phát hiện như thế là được một số chủ rừng thực hiện cái biện pháp lâm sinh nhưng mà nó không đúng quy định, cho nên chúng tôi đã tiến hành lập cái biên bản kiểm tra ban đầu. Đó là cái vi phạm là 7.092 m2 ở trên cái kế đất thường tự nhiên. thì hiện nay đối với hộ này thì chúng tôi đã tiến hành là đang phân loại và lập hồ sơ để xử lý. Vào ngày 24 tháng 3 vừa qua, toán nhân dân huyện Thường Xuân đã đưa ra xét xử vụ án vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Theo cáo trạng, các đối tượng đã có hành vi chặt cây gỗ trên diện tích rừng được giao chăm sóc bảo vệ nhằm làm nghèo kiệt tài nguyên rừng để thực hiện ý đồ chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng. Năm đối tượng trong vụ án đã bị xử tổng cộng là 117 tháng tù giam. Điều này cho thấy các cơ quan chức năng đã kiên quyết trong việc xử lý các vụ việc vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ rừng. Thường Xuân là địa bàn trọng điểm về an ninh rừng của Thanh Hóa. Do vậy, ngoài việc kiên quyết xử lý các vụ việc vi phạm an ninh rừng, các ủy chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm huyện Thường Xuân cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để chủ rừng và người dân nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ trong việc bảo vệ rừng.
0: Linh hoạt kế hoạch dạy học tăng cường dạy hai buổi với loại học sinh để dạy bổ trợ, đó là cách mà các trường trung học cơ sở ở Thanh Hóa đang thực hiện để gấp rút ôn tập cho học sinh chuẩn bị kiến thức bước vào kỳ thi lớp 10 trung học phổ thông 2022. phóng viên thời sự có bài phản ánh. Bên cạnh lịch thi khảo sát của phòng giáo dục và đào tạo huyện Quảng Sương, trường trung học cơ sở Quảng Thạch đã tổ chức 3 đợt thi khảo sát cho học sinh lớp 9. Qua khảo sát, nhà trường nắm rõ hơn lực học của học sinh, từ đó có từng phương án hướng dẫn các em ôn tập hiệu quả cũng như tư vấn cho học sinh chọn trường phù hợp với năng lực của mình thầy giáo Phạm Văn Hùng, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Quảng Thạch, huyện Quảng Sương cho biết.
1: Đến thời điểm hiện tại, cơ bản là chúng tôi đã đủ kịp được cái chương trình hoàn tất được cái chương trình đến thời điểm hiện tại đối với học sinh lớp 9 và đang cố gắng tận dụng thời gian tận dụng tối đa cái thời gian mà học sinh được đi học trực tiếp ôn tập cho học sinh thi vào cấp 3.
0: Ký thi tuyển sinh vào lớp 10 các em học sinh sẽ thi ba môn toán, văn và tiếng Anh. Ngoài việc dạy học chính khóa, các trường trung học cơ sở đều tổ chức dạy ôn tập Buổi chiều 4 buổi một tuần, một số trường do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên đã linh hoạt dạy học trực tiếp, kết hợp trực tuyến. Với việc dạy học thích ứng an toàn linh hoạt, các nhà trường vẫn bảo đảm đầy đủ thời lượng cũng như nội dung chương trình học cho học sinh. Bên cạnh dạy kiến thức cơ bản, các giáo viên đang tích cực cho học sinh luyện đề thi vào lớp 10 cũng như phân loại và buổi dưỡng cho từng đối tượng học sinh. Cô giáo Lê Thanh Lương, giáo viên dạy văn trường tiểu học và trung học cơ sở Đông Thịnh
1: Đông Sơn cho biết đối với tự đối tượng học sinh khá giỏi thì chúng tôi có cái hình thức phân luồng là giao các cái bài tập nó phát huy được cái khả năng tư duy của các em còn đối với các học sinh trung bình và học sinh yếu thì chúng tôi sẽ có cái cách kết hợp những cái bài tập mang tính vừa sức vừa dạy vừa chỉ bảo cầm tay chỉ việc để các em có thể là làm quen với các bài tập từ dễ và từng bước dần dần lên khó chúng tôi cũng có giao các cái tổ nhóm học tập như là trong lớp đã cử ra các cán bộ lớp thuộc các môn để có thể là phụ đạo cho các bạn trong các cái giờ ra chơi. Thầy giáo Hoàng
0: Văn Tử, hiệu trưởng trường cơ sở Tiên Trang Quảng Sương nói.
1: Trường Trung học cơ sở Tiên Trang thì nhiều năm có cái truyền thống thi vào trung học phổ thông là với cái tỷ lệ cao. Thời gian của năm học năm nay thì chỉ còn 2 tháng. Thì ban giám hiệu cùng với đội ngũ cán bộ giáo viên đặc biệt là các thầy cô dạy ở khối 9 đã tập trung cao độ để trước mắt là hoàn thành cái chương trình của năm học và tận dụng cái thời gian học buổi chiều của các em để ôn tập cho các em để phấn đấu đạt được cái tỷ lệ cái cao nhất.
0: Việc học tập và ôn thi trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cũng phần nào ảnh hưởng đến các em học sinh. Tuy nhiên, sự đồng hành tận tâm của nhà trường, giáo viên sẽ giúp học sinh được trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản, nâng cao, từ đó yên tâm, ôn luyện, sẵn sàng bước vào kỳ thi với tinh thần tốt nhất.
1: Sáng ngày 28 tháng 3, tại trường Trung học cơ sở Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Sơn phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công an thành phố Thanh Hóa và Đoàn phường đã tổ chức tuyên truyền pháp luật phòng chống xâm hại trẻ em và bạo lực học đường. Tại buổi tuyên truyền, học sinh nhà trường được nghe cán bộ Công an thành phố Thanh Hóa tuyên truyền phổ biến pháp luật và phân tích về nguyên nhân, hậu quả của xâm hại trẻ em và bạo lực học đường, các biểu hiện thủ đoạn về tình trạng xâm hại trẻ em, giới thiệu những quy định của pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em và bạo lực học đường. Những hành vi điển hình, những tình huống có thể dẫn đến xâm hại trẻ em và bạo lực học đường. Buổi tuyên truyền giúp học sinh trường trung học cơ sở Tân Sơn nâng cao hiểu biết và trang bị những kiến thức kỹ năng cần thiết về phòng chống xâm hại trẻ em và bạo lực học đường để tự bảo vệ mình, cũng như chủ động xử lý theo đúng quy định của pháp luật khi gặp trường hợp bị xâm hại, bị bạo lực. Môi trường là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới,
0: góp phần làm thay đổi bộ mặt làng quê nông thôn, tạo mỹ quan thôn nông thôn xanh sạch đẹp. Để nâng cao chất lượng tiêu chí này, thời gian qua, các xã trên địa bàn huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả, bài viết của phóng viên Thành Hường. Đến các xã ở huyện Quảng Sương, nhất là các xã là chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, vệ sinh môi trường đã được cải thiện rõ rệt, khuôn viên tại mỗi gia đình tại các tuyến đường đều được dọn dẹp hàng ngày. Là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, người dân ở các xã trên địa bàn huyện Quảng Sương đều có ý thức cao trong việc bảo vệ môi trường. Hiện đã có 18 trên 25 xã của huyện Quảng Sương thực hiện phân loại rác từ đầu nguồn, còn lại đều được thu gom xử lý triệt để. Các gia đình đều cam kết không đốt xác sinh hoạt, không vứt xuống các kênh đều nhiễm môi trường. Bà Lê Thị Chiến, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Tiên Trang huyện Quảng Sương cho biết. Hội Phụ Nữ rất là chủ
1: động thực hiện các cái công việc như là tống dọn vệ sinh môi trường thường xuyên, mà được chị em phụ nữ trong thôn rất là chủ động và tích cực tham gia tổng đoạn đường làng ngõ xóm rồi là xây dựng cái nhà sạch vườn
0: đẹp rồi là cái tiến tới là cái các cái vườn mẫu qua quá trình mà tổ chức thực hiện thì cái việc mà thay đổi diện mạo nông thôn biến là rõ nét và cái môi trường sống của thôn cũng như là địa phương được cải thiện và nâng cao rất là nhiều với sự đồng thuận ủng hộ cao từ năm 2019 đến nay người dân trên địa bàn huyện Quảng Sương đã hiến trên 4 000 mét vuông đất để xây dựng công trình giao thông, làm hàng rào, ủng hộ tiền để cải tạo, nâng cấp các tuyến đường, làm canh thoát nước, góp phần làm sạch môi trường, toàn huyền cũng đã xây dựng được 12 mô hình vườn mẫu, trồng được 50 tuyến đường vườn hoa để tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp. Các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện đều có báo cáo đánh giá tác động môi trường, thực hiện đúng các nội dung đã được phê duyệt. Nhiều trang trại hộ chăn nuôi đã đầu tư xây dựng hệ thống biêu gà để xử lý chất thải phát sinh trong quá trình chăn nuôi. Ông Đỗ Chí Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Tràng huyện Quảng Sương cho biết
1: phát động cái phong trào trước hết là toàn dân phải tham gia về công tác vệ sinh môi trường thì phát động trong nhân dân thì thứ thứ bảy chủ nhật cuối tuần thì toàn thể nhân dân thì ra lao động dọn vệ sinh môi trường tại các đường làng ngõ xóm và thứ hai nữa thì hợp đồng với công ty môi trường Tân Sơn thì toàn bộ rác thải ở trên địa bàn xã đấy thì được thu gom
0: ông Lê Đình Ninh phó chủ tịch ủy ban dân xã Quảng Trung huyện Quảng Xương nói
1: công tác môi trường trong xây dựng nông thôn mới thì đối với quảng trung này đã xây dựng kế hoạch đề án để triển khai đến tất cả các hộ gia đình, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn. Đối với đặc biệt đối với các hộ chăn nuôi thì hàng tuần đều đến để kiểm tra và thực hiện cái tiêu trùng khử độc. Các cái hộ chăn nuôi lúa lẻ thì địa phương cũng áp dụng các cái biện pháp như là thực hiện các cái biện pháp là chăn nuôi theo cái mô hình là dùng cái, cái nền cát là chủ yếu để đảm bảo khô giáo. Các hộ gia đình là phải chủ động mua cái thuốc, miền vệ sinh để xử lý hàng tuần.
0: gia đình bảo vệ môi trường là yếu tố cốt lõi để phát triển và xây dựng nông thôn mới nâng cao bền vững. huyện Quảng Hương sẽ chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng tiêu chí môi trường. cụ thể, huyện sẽ có chính sách khuyến khích các tổ chức cá nhân đầu tư công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường trong xử lý rác thải, ban hành cơ chế hỗ trợ với cơ sở chăn nuôi có quy mô 300 con trở lên, đầu tư hoàn thiện công trình xử lý môi trường đạt quy chuẩn. Huyền cũng sẽ tăng cường thu hút doanh nghiệp tham gia thu gom xử lý rác thải một cách đồng bộ nhằm hạn chế tối đa ô nhiễm, đồng bộ hóa trang thiết bị thu gom vận chuyển xử lý rác và vận động người dân chung tay bảo vệ môi trường, từ đó góp phần tạo nên những
1: vùng quê đáng sống. Với luật phản ánh của phóng viên Thanh Hương về vấn đề nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn,
0: vượt qua những khó khăn thách thức do dịch Covid-19, thể thao thành tích cao Thanh Hóa đã kiên trì tập luyện, nỗ lực thi đấu đành được nhiều thành tích ấn tượng ngay trong những tháng đầu năm 2022. Đây cũng được coi là bước chạy đà thuận lợi để hướng tới những mục tiêu quan trọng nhất trong năm 2022, đó là SEA Games lần thứ 31 và Đại hội thể dục thể thao toàn quốc. Phóng
1: viên Duy Tính phản ánh. Năm 2022 là một năm bận rộn với thể thao thanh hoa nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung, khi nhiều giải đấu cấp khu vực treo lục và thế giới sẽ đồng loạt diễn ra. Vì vậy, các giải cấp quốc gia được tổ chức trong những tháng đầu tiên của năm 2022 được xem là tiền đề quan trọng để giúp các vận động viên tìm lại cảm giác thi đấu sau một thời gian dài tập chay và ít có các giải đấu cọ sát vì dịch Covid-19. Vận động viên Lưu Vũ Tú, đội tuyển Pencastle Thanh Hóa nói: Tinh thần của cả đội là lúc đầu cũng vẫn luôn trong tư thế là chuẩn bị sẵn sàng thi đấu để đạt được những thành tích tốt nhất đem về cho tỉnh Thanh Hóa có luyện viên Mai Xuân Lượng đội tuyển Karate Thanh Hóa cho biết chuẩn bị cho các em rất kỹ về thể lực như chiến thuật kỹ chiến thuật và và tâm lý của các em đấy làm sao cho các em đạt điểm rơi cũng độ thật sự là 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 cũng phải phải rất khó và tính toán làm sao mà cũng rất kỹ. Trong những tháng đầu tiên của năm 2022, thể thao thành tích cao Thanh Hóa liên tiếp đón nhận những tin vui khi đội tuyển bắn súng đã giành được 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và hai huy chương đồng, xếp thứ ba toàn đoàn tại giải vô địch các câu lục bộ bắn súng quốc gia. Đội tuyển vật xếp thứ nhất toàn đoàn nội dung vật tự do tại giải vô địch các câu lục bộ vật cổ điển, vật tự do quốc gia vừa kết thúc tại thành phố Sầm Sơn. Đội tuyển karate giành được 5 huy chương vàng tại giải vô địch karate miền Trung Tây Nguyên. Đội tuyển Pháp Việt Nam xếp thứ ba toàn đoàn với 6 huy chương vàng tại giải vô địch các đội mạnh toàn quốc. Dù không có sự góp mặt của 4 tiền thủ quốc gia do bận tập trung đội tuyển chuẩn bị cho Sea Game 31, nhưng đội tuyển Pencasilat vẫn giành được 3 chiếc vàng và xếp thứ tư toàn đoàn tại giải vô địch các câu lạc bộ Pencasilat quốc gia. Ngoài ra các vận động viên của các môn như Judo, Taekwondo, Kickboxing, Jiu-jitsu, bơi cầu mây cũng thi đấu khá thành công và hoàn thành mục tiêu huy chương. Ông Đàm Văn Long, giám đốc trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Thanh Hóa cho biết: Đây là một cái động lực của các vận động viên sau một cái kỳ nghỉ Tết và đặc biệt là cái đợt dịch bệnh Covid vừa rồi. Các bộ môn của chúng tôi đã có sự chuẩn bị tương đối là tốt. Và với cái mục tiêu năm nay, mục tiêu chính là năm nay của thể thao Thanh Hóa chúng tôi là SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5 và trong đó đặc biệt là cái nhiệm vụ của triển khai tham gia cái đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 9 tổ chức tại quảng ninh vào cuối năm nay. Với sự khởi sắc trong những tháng đầu năm, người hâm mộ thể thao nói riêng và người dân thanh hóa nói chung đang rất kỳ vọng năm 2022 thể thao thành tích cao thanh hóa sẽ cất cánh đạt được những thành tiệu mới những nấc thang mới.
0: Thời gian qua chỉ địa bàn thanh hóa số vụ tai nạn giao thông liên quan đến việc sử dụng phương tiện giao thông ở lứa tuổi thanh thiếu niên và học sinh gia tăng thực trạng này đòi hỏi phải tăng cường công tác quản lý và nâng cao ý thức trách nhiệm và đảm an toàn giao thông cho học sinh. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn chủ yếu là do học sinh điều khiển phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông như chưa đủ tuổi điều khiển xe phân khối lớn, không được mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, dàn hàng ngang, chiều quá số người quy định. Trước thời trạng trên, ban an toàn giao thông tỉnh đề nghị các đơn vị chức năng, địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông cho người dân, nhất là các cháu thanh thiếu niên, nhằm giáo dục ý thức, nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân khi tham gia giao thông tăng cường xử lý học sinh vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra
1: thưa quý vị và các bạn thời gian qua hoạt động tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh đặc biệt tại thành phố thanh hóa tiếp tục có những diễn biến phức tạp đáng chú ý là tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy có chiều hướng gia tăng gây ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự trước tình hình trên lực lượng công an thành phố thanh hóa đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều biện pháp Nắm tình hình, kịp tới phân tích đánh giá phương thức thủ đoạn hoạt động để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm ma túy, phóng viên Lê Quỳnh phản ánh. Tính từ đầu năm đến nay, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt giữ, và tiếp nhận 59 vụ với 76 đối tượng phạm pháp hình sự về ma túy, phá thành công 7 chuyên án, triệt phá 8 điểm phức tạp về ma túy, thu giữ hơn 1,3 kg heroin, 98,5 g ketamine, 53,6 g ma túy đá. 1557 viên ma túy tổng hợp. Trong đó đang chú ý, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, tối 13 tháng 3 năm 2022, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Thanh Hóa đã phá chuyên án 121H, bắt quả tang đối tượng Phạm Thị Nga, sinh năm 1970 ở phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, đang bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 4 bánh heroin có trọng lượng hơn 1,3 kg. Đây là vụ án mua bán trái phép ma túy với số lượng lớn có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Thiếu tá Nguyễn Khắc Lực, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Thanh Hóa cho biết.
0: Đối tượng Phạm Thị Nga, sinh năm 1974, trú tại phường Trường Thi là một mắt xích quan trọng trong cái đường dây mua bán ma túy về địa bàn thành phố Thanh Hóa. Thì chúng tôi cũng đã chủ động xác lập chuyên án và báo
1: cáo với lãnh đạo và ban giám đốc. Sau một thời gian theo dõi và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ thì Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt và phá thành công chuyên án bắt được đối tượng phạm định nga qua công tác đấu tranh xử lý tội phạm và tệ nạn ma túy cho thấy tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp các đối tượng hoạt động theo phương thức thủ đoạn tinh vi hơn manh động và xảo quyệt hơn đáng nói là tình trạng sử dụng ma túy trong thanh thiếu niên có chiều hướng ngày càng gia tăng trước thực trạng trên bên cạnh công tác nắm tình hình lực lượng công an thành phố thanh hóa đã phối hợp với các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền về tác hại của ma túy tại các trường học kiểm soát kiểm tra các quán bar quán karaoke đồng thời tuyên truyền và yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí ký cam kết không tổ chức hoạt động sử dụng ma túy trái phép anh vũ quốc cường quản lý quán karaoke việt đức thành phố thanh hóa nói Bên cơ sở chúng tôi thì cũng được lực lượng công an tuyên truyền và chúng tôi đã ký cam kết không tổ chức sử dụng các chất ma túy cho khách thượng tá nguyễn ngọc anh trưởng công an thành phố thanh hóa cho biết Cái thứ nhất là công tác tuyên truyền thì phối hợp với các cấp ủy chính quyền cấp từ
0: phường xã để tuyên truyền sâu rộng hơn bằng nhiều hình thức thiết thực hơn. Thứ hai là công tác phòng ngừa và phát động cái phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó có công tác tố giác và đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy. Và đối với lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an thành phố thì mở các cái đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ huy động đồng bộ các cái biện pháp để mở các cái đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy một cách có hiệu quả nhất và chúng tôi tiên rằng với những cái chỉ đạo như vậy thì sẽ góp một cái phần vào kiềm chế cái gia tăng cái tội phạm về ma túy đặc biệt là đối với người nghiện.
1: Thời gian tới dự báo tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố Thanh Hóa sẽ tiếp tục có diễn biến phức tạp. Vì vậy, song song với công tác đấu tranh, triệt xóa hết tội phạm ma túy, lực lượng công an thành phố đang tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả các mô hình phòng chống tội phạm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy và tác hại của ma túy cho nhân dân, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên nhằm tiếp tục kiềm chế sự phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa xin được kết thúc tại đây. Thực hiện chương trình, biên tập viên Thúy Lượng, các phát thanh viên Minh Thu, Kim Thanh, kỹ thuật viên Công Hân, tổ chức sản xuất Hoàng Triều, chịu trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Sau đây là phần tin thời sự quốc tế.